0: Tak for at gennemgå fisketallene igen. Det er så vigtigt at validere de påstande, som bliver kastet ud i medierne. Det er sådan en vigtig journalistisk opgave, skriver Sofie, som lytter med fra København. Tak for sms'er. Der er kommet mange, og vi tager en strive af dem nu her. For lidt siden
1: en øh, kritisk, men faktisk også øh, høflig øh, samtale med Henning Hjort, der driver... Øh... Bent. Bent Nå, Undskyld, ja, det er rigtigt. Bent Jort. han er øh, en del af fiskeindustrien og forsyner fiskere ved Bornholm og har naturligvis store interesser i, hvor store kvoter der er tildeles. Og De er jo blevet skåret ret kraftigt ned inden for den sidste uge. Det er til, at vi har bragt en masse tal ud med, hvor mange fisk der er. Og så kastede vi os ud i regnestykket, hvor mange af dem spiser sælerne. Og Der var altså stor uenighed mellem forskeren, som vi øh, refererede, og fiskeren.
0: Bendigs søkker har skrevet, at sker med faglige og dokumenterbare videnskabelige metoder, nemlig tak, Kasper. Der er flere faktorer, som trykker for torskens velbefindende. Fiskere forureninger i havet, og så er naturens almindelige sammensætning, som for eksempel sæler. sine er visse dele af Østersøen nærmest uden ilt, men når krybben tomme, så bides hestene.
1: Ja, det forstår man godt. Ja. Når der ikke er ret meget, så slås man om den smule, der er. Og ja. det er jo også den situation, fiskerne står i i
0: øjeblikket. Der er også den anden side af diskussionen, eller i hvert fald den anden opfattelse af situationen. Det er Ellen, der skriver ind, lad nu fiskeren tale. Forskeren har ansed på sit kontor. Fiskeren er dagligt i farvandet.
1: Ja, det, jeg tror faktisk, at mennesker, der forsker i havpaddyr, også nogle gange er uden for kontorerne. Det vil jeg ved med. Øhm, ikke desto mindre er det jo en videnskabelig metode, der skal bruges til at fastslå. Man kan jo ikke anekdotisk kort sejle rundt og tælle fiskene en af gangen, og heller ikke sælerne. Og det var jo der striden til Æble lå. Hvor mange sæler er der i lige i det område, hvor fiskekorten bliver sat ned? Forskeren siger omkring 3.000. Vores ven fra fiskeindustrien var ude i ca. 20 gange så mange.
0: At spørge fiskerne om det der er det sæler og skarv, der er skyld i torskens udryddelse, giver jo ikke mening, da de tænker med deres pengepunkt. Spørg havbiologer, det er det eneste relevante at gøre. Der hvor man i hvert fald øh, diskuteret,
1: og hvor der var en klar diskrepans mellem det, øh, forskeren sagde og det, som fiskerne siger, det var, hvor meget kan en sæl spise. Altså, fiskeren vi talte med allerførst, han hedder Henning Finde, han var oppe i at sige, at en sæl kunne spise op til 7 kilo, og det kan den simpelthen ikke. Altså, den kan spise op til 5. det er i hvert fald øh, de tal, som figurerer rundt omkring. En sæl, den kan veje op omkring... Hvis den er en rigtig fat ass, så kan den veje 140 kilo. Øh, 150 kilo, tror jeg måske, er den fedeste sæl i Danmark. Og det vil sige... Hvor ved altså, du det fra? Jeg <laughs> ja, ja, har ikke at jeg hentede alt muligt data på det. Okay. Og, men de fleste vejer meget mindre. Og mm. Forestil dig, et menneske på 150 kilo, altså de spiser heller ikke øh, mere end 5 kilo mad på en dag. Det kan simpelthen ikke lade
0: sig gøre. Nej, nej. Øhm, lad os give det sidste ord til Lars fra Sønderborg, der skriver, man skal aldrig stole blindt på en kilde, ej heller en videnskabeligt uddannet, såkaldt ekspert. Fiskeren er ikke akademikere, men til gengæld på havet nærmest dagligt, og det giver også en erfaring og indsigt, som også er sandhed, der er værd at høre på, selvom det afviger fra forskerens. Fiskere og landmænd er altså ikke per definition griske svin. Det, det... sidste kan vi godt blive enige om.
1: Jamen, vi har i hvert fald aldrig nogensinde kaldt nogen for griske svin, eller svin i det hele taget i radioen. Det laver vi andre om, men øhm, vi er jo forpligtet til at både lade dem komme til ord og efterprøve deres påstanden. Vi har sgu gjort begge dele denne uge, der er gået. Snart er gået.
0: 14.24 har de gode mennesker, der har skrevet ind til det her program, skrevet ind på, og det kan du også gøre, hvis du tager din telefon frem. Start beskeden med R4 og et mellemrum, og så er der god chance eller risiko for, at vi læser den op her i studiet.
1: morgen, du lytter til Radio 4. Vi hedder Jakob Grosen og Kasper Harbo.
0: Kongsberg, en by sydvest for Oslo i Norge, med lidt over ja, 25.000 indbyggere, blev onsdag aften ramt af en episode, hvor en mand med bue og pil dræbte fem mennesker. Et af gerningsstederne var i et Coop Ekstra Supermarked i Kongsberg. Natanja Sukot er dansker, som bor i Kongsberg. Godmorgen. Godmorgen. Hvor befandt du dig klokken 18 onsdag, da det her angreb begyndte?
2: Jeg var så heldig, at der var nogle omstændigheder, som gjorde, at jeg lige præcis den dag ikke havde været nede i samme supermarked at handle ind. Så jeg sad op i min lejlighed. Jeg havde møde med en vores amerikanske partner på det tidspunkt. Så det var først, da jeg kom af telefonen, at jeg fik en besked fra min kæreste om, at jeg lige skulle sørge for at holde mig inden dørs. På grund af alt det her, der skete, og jeg så jo den her besked, hvor der var en, en kopi af, at politiet havde begge som om at holde os inden dør på grund af en mand med buge og pil. Og først så tænkte jeg jo, at det, det lød jo sådan lidt her ganske morsomt. Men så skulle jeg lige ud af lufthundene, og jeg bor jo, jeg bor jo sådan lidt op af fjellet, kan man se, op af bakken. Så jeg pludselig kunne se ned over byen og så, at der var fuldstændig proppet med blå, blå lys, og der fløj helikopter rundt, og... Det så meget kaotisk ud, og så begyndte jeg jo så at se nyhederne, og fik beskeder og kontaktede en, en politimand, jeg kender. Og fik, fik lidt opdateringer derfra. Og som aftenen gik, så blev det jo selvfølgelig, som I jo ved, bare værre og værre med, med dødstal og, og såret osv. Så, så, så jeg sad hjemme heldigvis på det tidspunkt.
0: Og det, det er simpelthen noget arbejdsmæssigt, der gjorde, at du ikke var taget ned i det her Coop supermarkedet. På det tidspunkt.
2: Ja, det var, det, var, det var blandt andet et, et møde tidligere på dagen, som gjorde, at jeg var var og handle i min frokostpause i et andet supermarked i stedet for. Så der fik jeg alt det, jeg skulle have øh, i stedet for, at jeg skulle ned og handle der om aftenen.
0: Nu det er det er jo halvandet, år, øh, halvandet døgn siden det skete. Hvilke tanker har du gjort dig om, om det tilfælde?
2: mener du, at, at jeg ikke var dernede, eller hele tilfældet i det hele taget?
0: Nej, at, at du ikke befandt dig i det her supermarked, lidt over klokken 6 onsdag aften.
2: Æh, jamen, det er jo... Øh, altså, jeg fik jo opringninger fra USA, hvor de var sikre på, at det var mig, der havde været med øh, og blevet, øh, blevet såret. Fordi jeg har en tendens til at tiltrække mig lidt uheldige øh, omstændigheder. Æh, så derfor så er jeg over enormt øh, taknemmelig for, at, at, øh, at jeg var taget hjem i stedet for at have nået øh, det andet her. Øhm, havde jeg været i det supermarked, så, øh, så det havde været helt forfærdeligt. Jeg havde været sikkert en af dem, der er blevet, blevet ramt af en, en pil, hvis det endelig skulle være.
0: Hvordan oplevede du de her 30 minutter, cirka, hvor gerningsmanden var på, øh, på fri fod på flugt fra politiet?
2: Det var sindssygt ubehageligt. Øh, som sagt, jeg sad jo op i, i lidt oppe af fjellet, men, men, men de beskrev, at han nu var han stukket af. at Der var ikke nogen, der vidste, hvordan han var stukket af og hvor han var, var taget hen. Så for første gang i, i stort set al den tid, jeg har boet her, der, der låste jeg døren, da jeg gik ind. Og jeg var ikke sådan helt tryg ved at skulle ud med hundene. Det må da alle kende Så efterfølgende så de sagde at de mente, at de havde fanget gerningsmanden, og der kun var én. Men det var sådan lidt usikkert stadigvæk. Så hvad hedder det? Det, var, det var ubehageligt, absolut.
0: Der kom billeder ud af den her 37-årige gerningsmand i går. Har du set ham før i Kongsberg?
2: Ja, det har jeg. Det har Jeg, jeg har mødt ham ned på øh, i, i samme butik, faktisk, i en gode butik. Øhm, Hvad er det indtryk? Jeg, har du et indtryk af ham? Ja, det, det er sådan lidt, det er lidt forfærdeligt, faktisk, fordi jeg, jeg, jeg fik øjenkontakt med ham. Jeg havde pakket min vare, og så kiggede jeg over ham på vej ind i butikken. Og jeg, jeg tænkte faktisk øh, for mig selv, at ham der, han ligner en, der kravler op i et tårn en eller anden dag og begynder at skyde folk. Han, han har et sindssygt ubehageligt øh, blik. Øh, på på, på samme tidspunkt er det både tomt, men, men sådan hadet fuldt nærmest. Så det var, det, det sat, det var meget ubehageligt at, at møde ham.
0: Altså, tænkte du simpelthen det, da du, da du så ham? Ja, det gjorde jeg. Politiet ankom til stedet her kl. 18.18, hvor de kunne se gerningsmanden og identificere ham. Og her blev politiet så beskudt med pile og mistet synet af gerningsmanden. Det er altså onsdag aften, jeg beskriver her. klokken 18.47, 35 minutter senere cirka, blev manden anholdt af politiet. Det skete efter en konfrontation mellem gerningsmanden og politiet. Han har så dræbt de her personer over et stort område med flere forskellige gerningssteder... Det formodes at alle fem omkomne blev dræbt efter klokken 18.18, hvor politiet så gerningsmanden første gang. De dræbte er fire kvinder og en mand, og alle sammen i alderen 50 70 år. Øhm, Natanja Sokot, nu bor du så i, i Kongsberg og kender byen godt. Øh, hvordan oplever du de reaktioner der er på politiets ageren onsdag aften?
2: Ja, folk er jo ikke specielt imponeret. Der har jo tidligere været klager over, at, at de sammenlægger alle de her politidistrikter og at, at reaktionerne er lidt for langsomt. Der er ikke nok politi, og, og, men altså igen, der sker jo aldrig noget her i Kongsberg. Så, men folk er jo, synes jo, det er bemærkelsesværdigt, at det har taget så lang tid for dem, selvom de faktisk var bevæbnede, de kom. De plejer jo ikke at gå med våben heroppe i politiet men øh, her var det ble- blevet besluttet, at de skulle have øh, våben, når de kom op for at se, hvor ham, hvad ham her lavede. Øhm, og, og det undrer mig, det undrer ikke bare mig, men også andre, at, at da han blev pågrebet, der tog det bare et varselsskud fra politiet, til han overgav sig. Øh, det det, det virker lidt mærkeligt, at de ikke har kunnet give ham et varselsskud inde i butikken, fordi de var jo øh, inde i butikken og, og, og konfronterede ham jo fysisk derinde og havde våben med her. Øhm, og så på en eller anden måde, formår for han at slippe ud derfra fra, og, og i den periode så nå og, og slå den øh, uskyldige mennesker ihjel. Det, det tror jeg, der er mange, der, der synes er bemærkelsesværdigt og, det, og gerne vil have en forklaring på.
0: Ja, det er ret interessant, det du siger her, at de, at de var bevæbnet, Fordi i den dækning, vi kan følge her i Danmark, så er det sådan lidt, i hvert fald i bedste fald lidt i, i koder, det der bliver sagt fra politiet om, hvorvidt man havde våben eller om man ikke havde. For det er jo nogle gange sådan i Norge, at politiet ikke er bevæbnet. Men ved du, at, at de betjente, der gik ind og, og mødte den her mand første gang, før han begik nogen drab, at de var bevæbnet?
2: Først og fremmest, det er jo ikke nogen gang de kan bevæge det. De er jo stort set aldrig bevæbnet. Man har fået lov til at være bevæbnet nu, efter det her, der er sket, og det er jo så sandsynligvis kun for en kort periode. Hvad hedder det? Det jeg har fået at vide, det er, at det blev besluttet på grund af det niveau af trussel, som der var i forhold til en mand med bue og pil, der skød om sig, at politiet i det her tilfælde fik lov til at være bevæbnet, da de først ankom til den butikkorps.
0: Alright. Det fylder en del i den danske dækning, at det her det er en dansk statsborger. Hvor meget fylder det i Kongsberg?
2: Det, det, ja. jeg, må, jeg må indrømme, at uh, der, der er flere af os danskere, som er lidt indigneret over, at man lægger så meget vægt på, at han er dansk statsborger. Fordi at han er, det går, at han er født i Danmark og har dansk statsborgerskab, men manden er jo stort set opvokset uh, hele sit liv i Norge og taler jo også kun norsk, så derfor er det sådan lidt mærkeligt, at man, siger, at man bliver ved med at holde fast i, det er en dansk statsborger. Heldigvis, så her i Kongsberg, der er der jo masser af dansk historie, efter Christensen IV var heroppe. og der er ikke nogen indtil videre i hvert fald, som har konfronteret mig med, at jeg som dansker har en eller anden form for, skal have dårlig samvittighed over, at det skulle være en dansk statsborger. Men igen, det undrer mig, at det skal være, at det skal være så, jeg skal lige så meget væk på, at det er absolut dansk, i stedet for, at man bare siger, at okay, han er nordmand, han, han har boet her hele sit liv, og han taler norsk. Og sådan noget. Men, um, ja. Men er,
0: er det fordi, du, du frygter, at, at folk i Kongsberg nu vil se lidt skævt til dig som dansker?
2: Ej, det, det tror jeg overhovedet ikke. Æ, nordmand er ø, nogle stille og rolige typer, og de kan godt ø, regne ud, at det, der, det er, har ikke rigtig noget med Danmark at gøre overhovedet. Så det er, ikke, ø, det er, det er egentlig ikke nervøs for mig.
0: Natanja Sukot er altså dansker i Kongsberg, og ved tilfældet selv var du ikke i det supermarked, hvor det her angreb blandt andet fandt sted forleden. Tusind tak, fordi du var med her i Radio 4 Morgen. Det var så lidt. En af vores lyttere skriver,
1: at I siger konsekvent gerningsmand, og lytteren refererer til, at navnet har været ude i nogle medier. Er det bevidst, at I ikke, spørger, at I ikke bruger hans navn, bliver spurgt?
0: Øhm, ja, det er ja, helt det er, bevidst.
1: Det er, ja. det er totalt bevidst, og det er, fordi han ikke er dømt. Og øhm, ja, man kan orientere sig på internettet, hvis man synes, det er vigtigt, hvad vedkommende hedder.
0: Klokken er 19 minutter over... Ah, more, 19 minutter over syv den her morgen. Det er Radio 4 Morgen, du har tændt for. Kasper Harbo og Jakob Grosen er klar i det her studie. Nu er der kommet et dårligt nyt, altså som i... Rigtig
1: dårligt nyt om Europas fuglearter. En ny forundersøgelse. Nej, ikke en forundersøgelse. En ny undersøgelse viser, men det er i en vis grad en forundersøgelse. Den viser at en tredjedel af Europas fuglearter er i større eller mindre grad på vej til at forsvinde. 35 af de truede arter lever i Danmark. Lad os bare tage den ved vingen knud flensted den dårlige nyhed. Godmorgen. Godmorgen. Biolog hos dansk ornitologisk forening. Hvilke fugle er vi ved at miste i Danmark?
3: Ja, altså, der er sådan to store hovedgrupper, som er, er dem, der er gået mest tilbage. Den ene, det er vores engfugle, og øh, det gælder både i Danmark og i resten af Europa. Og så er der en, en stor gruppe havfugle, altså fugle, som enten hele året eller dele af året lever ude på havet. Øh, og de er også truet både i Danmark og i hele Europa. Øh, ja, så er der lidt spredte andre arter, øh, men, øh, hvad hedder det? men det er ligesom de to hovedgrupper.
1: Kan du sige nogle navne, vi kender?
3: Ja, yeah, altså for engfuglene, for der, der er det, jeg ved ikke om alle kender dem, men altså, der er en brushaner og rødben og dobbeltbæggesiner og store kov Det er nogle af dem, som lever på vores græssede områder, altså enge, overdrev, øh, øh, ja, og så osv. Altså arealer, som er afhængige af, at der går dyr og græsser, eller der bliver lavet høstslet og, og andre ting, kan man sige, så det ikke gror til. Min ja.
1: kæreste har lige taget jagttegn. Hun gik og sagde de der navne, som du sagde der, i en eller lang køre. Øh, dobbeltbegasin og enkelt enkeltbækacin og, øh, og så osv. Videre, så videre. Rødben. Øh, det, altså, hvad er det, der er blevet lavet om i Danmark, når de ikke kan, kan være her lige pludselig?
3: Ja, altså der, for nogle af arterne, der er det jo nogle langsigtede udviklinger, kan man sige, med, med intensivering af landbrug og opdyrkning af enge og... Men er det nyt? Øh, øh, nej, ikke nødvendigvis, kan man sige. Øh, så nogle af de her arter, de har jo, kan man sige, der er også arter, der har været på den sidste rødliste, der blev lavet for seks år siden i, i 2015. Nu er der bare kommet flere arter på. Øh, og så er det så vel at mærke i hele Europa, øh, så kan man sige, at der er også nogle arter, som tidligere har klaret sig bedre i f.eks. Øh, øh, ja, Sydeuropa eller Østeuropa, eller bare længere sydpå i det hele taget, eller nordpå, øh, men kan man sige, det her det er en rød liste, som gælder hele Europa, og, øh, og der er det selvfølgelig særligt bekymrende, når, når det er arter, som går tilbage over et meget stort område.
1: Du lytter til Radio 4 morgen, der bringer dårligt nyt om fuglene. Organisationen BirdLife International har lavet en undersøgelse i samarbejde med EU-kommissionen og konkluderer, at faktisk helt op til en tredjedel af Europas fuglearter kan forsvinde. 35 truede arter øh, lever let endnu, i hvert fald i Danmark. Vi er inde på engfuglene sammen med Knud Flensted, der er biolog hos Dansk Ornitologisk Forening. Jamen, Knud Flensted, vi har jo aldrig været så bevidste om de her ting, som vi er nu. Folk planter blomster for at tiltrække bier, og der bliver lavet kunstige søger. I det hele taget, naturgenopretningen har jo aldrig været så ambitiøs, som den er lige nu i Danmark. Er er du fuldstændig nedslået, eller ser du også noget håb i det her?
3: Øh, ja, i høj grad, kan man sige. Nu har I valgt at indlede med de negative ting øh, på, på rødlisten der, men, øh, men der er faktisk også arter, der er pillet af øh, rødlisten, som, øh, som har fået det bedre. Øh, for Danmarks vedkommende, der er det faktisk lidt flere arter, øh, end, øh, end der kommer på, så, øh, så man skal da bestemt også lægge mærke til, at der er ting, der hjælper, så altså flere rovfuglearter for eksempel er er blevet nedlistet på, på, på rødlisten, og det vil sige, at de er mindre truede nu. De er ikke nødvendigvis pillet helt af listen, men, men de er mindre truet, end de var for seks år siden. Og det gælder for eksempel den røde glente, som øh, er gået fra for, ja, for 20 år siden. Der var den faktisk truet i hele verden, og så øh, for seks for, for år siden der i 2015, der var den stadigvæk rødlistet i Europa. Men nu er den øh, pillet helt af rødlisten, og det, det er blandt andet på grund af fremgang i Danmark og i øh, Sverige... Øh, som, som gør, at den, kan man sige, nu er den, øh, på, på øh, ikke på helt sikker grund, med, fordi det, det kan jo gå den anden vej igen, men øh, indtil videre er den i hvert fald øh, 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 i trygge hænder, kan man sige. Øh, så, øh, og, så det er jo et, øh, et positivt tegn, at, øh, at den og, og flere andre fugle faktisk, øh, kan man sige, har fået det bedre
1: Det kunne vi virkelig virkeligheden også have vinklet indslaget på, men øh, nu føles det bare på en eller anden måde mere trygt at starte med at sige, at verden er ved at gå under. Øh,
3: det, man kan også sige, det er også hele formålet med rødlisten, kan man sige. Det er jo at rette opmærksomheden på dem, som, som har det skidt. Og der, der er jo nogle arter, som kan man sige er på direkte randen af udryddelse, men der er jo også almindelige arter på rødlisten, som, som, som bare er gået tilbage. Altså hvis en art går tilbage med mere end 30 procent i løbet af 10 år, så, så kommer den på rødlisten. Så, så der kan set godt være relativt almindelige arter på, på rødlisten.
1: Ved jeg, ikke, du, jeg ved ikke, om du kan svare på det her fra Hoften. Det er fordi, der kommer sms fra mennesker, der hører Radio 4 morgen undervejs i interviewerne, Knud sted. En spørger, hvor mange procent af fuglene stod som truet for seks år siden. Ved du det?
3: Øh, det, det, det kan jeg ikke lige svare på på stående fod, men kan vi sige, at cirka en fjerdedel af, af, af... Lidt over en fjerdedel af, af, hvad hedder det nej lidt under en fjerdedel, kan jeg se her, er rødlistet, og, 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 og det var de også for, for, hvad hedder det også for seks år siden. Det, det, der sker, det er, at der er nogen, som så får det bedre, fordi man gør en indsats for at hjælpe dem. Ja. Øh, og så er der så nogen, der kommer på, så, så der ja, på den måde. For Danmarks vedkommende er der, som sagt, lidt flere, der har fået det bedre, end der har fået det værre. Hvad så,
1: hvis nogen sidder og tænker, når de hører dig fortælle det, så er det måske godt nok, at naturen er anderlig, og Det har den altid været.
3: Øh, en, ja, det, er ikke bare, for det er jo ikke, fordi at naturen i sig selv er foranderlig, kan man sige så. Det er ikke naturlige ændringer at, øh, for de fleste arters vedkommende. Selvfølgelig er der nogen af dem, som øh, som, øh, som, der, hvor det går op og ned men, øh, men det, det som er alarmerende det er jo, at langt hovedparten af de her arter de er truet på grund af vores øh, adfærd Æh, enten for eksempel intensivering af, af landbrug eller Skovbrug eller overfiskeri i havet, eller nogle steder direkte forurening. Og der er det jo så, at vi kan vælge at at ændre adfærd og hjælpe dem, og det er så det, der viser sig ved, at arter får det bedre igen og bliver pillet af rødlisten. Og så er der så andre steder, hvor hvor der så måske dukker nye problemer op, klimaforandringer for eksempel, eller eller øget intensivering af landbrug, som det for eksempel er sket i Østeuropa øh, igennem de senere år.
1: Tak fordi du var med, Knud Flindsted. også fordi du lige ville putte lidt sukker ind i en, <laughs> en øh, lidt sur historie. God dag til dig. Ja med,
3: ja, med lige måde tak.
1: Tak, biolog hos Dansk Ornitologisk Forening. Den gode nyhed var altså, at... Øh, ja. Den dårlige var, at en tredjedel af arterne kan forsvinde. Den gode nyhed var, at mange er pillet af rødlisten. For eksempel den røde glente, som er en smuk rovfugl. Morten D.D., Danmarks mest elskelige biolog, han fortalte mig en gang, at observationerne af rød glente tit kunne ses langs med de store veje. Fordi når folk kørte ind i en mor eller en grævling eller et eller andet eren, er, eller hvad man nu kan risikere at køre over så var det øh, gefundsenhedsfredsen for de røde glænder. De sidder, de har simpelthen lært af menneskenes adfærd. Mennesker kører ind i dyr, så hvis jeg gerne vil have et godt liv som rød glænde betragtet, så skal jeg bare
0: sætte mig langs med en af de store landeveje. Du er en ørn til øh, sådan fuglejournalistik, Kasper. Men er det, hverken, det er hverken fugle og fisk, eller er det det mest skidt, ikke? Vi har været
1: begge dele det er, ja. øh, i dag i hvert fald. Der har været både fugle og fisk i radioen. Der, der er tager. uler i mosen. Klokken er tre minutter i halv otte. Det er jeg, Jakob Grosen og Kasper Harbo, der rører dag.
0: Hvis du godt kan lide det her nummer med Rolling Stones' Brown Sugar, så skal du lytte rigtig godt efter nu, fordi det kommer du ikke til at høre særlig meget fremover.
4: Hmm.
0: Ja, trommeslagerne er jo døde. Er ja, det er en af årsagerne. Men de har fundet en stand inde, fordi ja. de turnerer stadig. Okay. Øhm, ej, men der skruer vi lige lidt ned, så kan Mick Jagger få lov til at synge i baggrunden. Det er... Øh Nummeret Brown Sugar, som er et 50 år gammelt hit, det er faktisk en af Rolling Stones mest populære sange. Den handler om, øh, ja, hvad handler den egentlig om? Man synger, <laughs> blandt andet synger Mick Jagger, Gold Coast Slave Ship Bound for Cotton Fields, altså det er et slaveskib fra Guldkysten på vej til Bommelsmarkerne. Og så synger han ellers som en øh, sort kvinde, der sælges som slave og bliver pisket. Det er et tema, som er lidt svært at tage op i dag. Altså, han har selv sagt, at han vil have svært ved at skrive den her sang i dag. Men han skrev den altså også i 69. Og den var med på det album, der hedder Sticky Fingers fra 1971. Nå, den sang kommer de ikke til at spille mere. Har han sagt det? Ja. Og det har Keith Richards, den udødelige gitarrist fra bandet, også sagt. Okay. der har været kritikere af, at de bruger den her sang øh, live. De mener, den giver et stereotyp billede af en sort kvinde. Jeg har også sidder og researchet på den her historie her til morgen, og lagt mærke til, at der er mange kritikere, der påpeger, at det er upassende, at man sammenligner øh, redslerne ved slaveriet med det at være afhængig af brugen heroin. For det er blandt andet det, de gør. Den hedder Brown Sugar-sangen. Øh. Og sang faktisk Black Pussy, kan jeg fortælle om. <laughs> så det var endnu værre. Det var et, et meget sjældent klarsyn, Mick Jagger fik dengang, hvor han besluttede at ændre den titel. Og det, så kom så til at hedde Brown Sugar. Men Keith Richards har sagt at øh, han forstår simpelthen ikke problemet ved, at, øh, at de skulle spille den her sang, men anerkender, at det, der er nogen, der har det sådan.
1: Han er kommet ned fra træet igen, <laughs>
0: som man siger. <laughs> ja. Han har sagt, forstår de ikke, at det er en sang om redslerne ved slaveri? De prøver at begrave den, altså cancel it. Æh, I øjeblikket vil vi ikke i konflikt med alt det der shit. Så derfor så har de bare sagt, fuck it all, vi spiller ikke brown sugar længere.
1: Jeg kan kun tænke på det, du sagde med, hvad sangen skulle have hedet det er noget af det bedste, de har besluttet for sig selv nogen Du har hørt den måske for sidste gang i Radio
0: 4 morgen. morgenen. eller Brown Sugar Brown Sugar. Klokken er blevet halv otte. Vi skal have et nødsopblik ved egen Amripour.
4: Hvis du kender det der med, at når man har ferie, så ryger der lige et par ekstra øl eller et glas vin ned, så er du ikke alene. Sådan er hverdagen for flere ældre mennesker. I en helt ny rapport fra Region Sjælland pejser nemlig på, at personer i sit otium har taget sit feriedrikkemønster med ind i deres pensionisttilværelse. Og det er noget, chef for Alkolinjen hos Alkohol og Samfund, Bjarne Stinger Elholm, kan genkende.
5: Det er helt klart en vi kan genkende. Altså, der, er, der er en del ældre, 60 plus, 65 plus, som udvikler
4: alkoholproblemer. Praktiserende læge i Præstø i Christian Jensen er en af de læger, der har været med til at gøre Region Sjælland opmærksom på tendensen i forbindelse med den rapport, der er blevet lavet. Og patienterne kommer ikke selv og siger, at de drikker for meget, så det er noget, lægerne ser mellem alt det andet, siger Christian Jensen.
5: Vi ser det sådan lidt i det gemte, i udskrivelsesbrevet fra sygehuset, fra skadestuen, skader, der er sket sådan på et lidt underligt grundlag
4: eller på et lidt underligt tidspunkt. Også organisationerne Ældresagen og faglige seniorer bekræfter, at ældre, der tager ferievaner med sig ind i hverdagen, er et aktuelt og stigende problem. Skal man ud at rejse i efterårsferien, og vil man gerne undgå så meget trafik som muligt, så kan man med fordel forsøge at rejse uden for weekenderne. Sådan lyder det fra Vejdirektoratet og DSB herop til efterårsferien der strækker sig fra i dag og til søndag den 24. oktober. Hos Vejdirektoratet forventer man, at der i dag kan opstå tæt trafik, særligt omkring indfaldsvejene til de større byer og på den vestlige del af Fynske Motorveje. I morgen lørdag forudser Vejdirektoratet den største rejsedag i efterårsferien. I et forsøg på at få lejligheden solgt, vælger næsten hver tredje sælger at sætte udbudsprisen ned. Det er tæt på samme niveau som før coronakrisen. Det viser tal fra boligsiden, som er ejet af og indsamler data fra største delen af Udgangspunkt På udgangen af december var det 30 procent af lejlighederne til salg, som var sat ned i pris. og Det noget flere end i februar, hvor andelen var 16 procent. Det var samtidig den laveste andel siden 2012. Baggrunden for, at flere sælgere sænker udbudsprisen, er, at efterspørgselen på ejerlejligheder er faldet, Og det har kunne ses på salget, da de seneste måneder har ligget på niveau med tiden før corona. Paris borgmester Anne Hidalgo er blevet nomineret som præsidentkandidat for det franske socialistparti ved valget til næste år. Det står klart efter en afstemning blandt partiets medlemmer sent i går aftes. Den 62-årige Hidalgo, som i september afslørede sine planer om at stille op til præsidentvalget, har markeret sig i Paris med en offensiv miljøpolitik. Den omfatter blandt andet et delvist forbud mod biler i centrum og etablering af mange nye cykelstier. Det kan blive nødvendigt med genvalg i to valgkredse i Berlin efter lokalvalget i september, ifølge lederen af valgmyndigheden i den tyske hovedstad kan uregelmæssigheder, nemlig have haft indflydelse på valgresultatet. Det er derfor, der er derfor indgivet en klage til Berlins forfatningsdomstol. Uregelmæssighederne er blevet registreret ved 207 af byens valgsteder. Klagen klagen kan føre til genvalg i to af kredsene, hvor resultatet var meget tæt. Lederen af Forbundsdagens valgkommission vil ikke udelukke, at problemerne også kan have haft indflydelse på valget til det tyske parlament. Han mener, at det er nødvendigt med en meget grundig undersøgelse. Og så tager vi også et kig på vejret. Først på dagens skyde med regn, men en opklaring breder sig i løbet af dagen med mest tørt vejr og en del sol. Så kommer temperaturerne op mellem 10 og 13 grader, og så bliver det med lidt til hård vind mellem sydvest og nordvest, og ved kysterne stedvis op til cooling. Nu er der mere morgenradio til dig.
1: Det kan vi bekræfte. Velkommen til. morgen. Tak fordi du har tændt for Radio 4. Klokken er 7.34. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Jakob Grosen. Alt det hysteriske show med, at vi skal lave vildmarksbede og lade haverne stå, holder ikke i længden. Det er jo bare en tidstrend. trend Ingen kan vel forestille sig, at det redder noget som helst og holder i tusind år, skriver Michael og fortsætter. Der skal helt andre bolde på suppen. Det hele landskaber, der skal fredes, ændres og indrettes for de vilde dyrs skyld. For altid, før det nytter lidt. Alt andet er bare pleje af altså samvittigheden og hygge, skriver Mikael altså. Som en kommentar til historien, vi havde før nyhederne.
0: Ja, om at øh, en ny undersøgelse viser, at en tredjedel, altså 33 procent af Europas fuglearter, er ved at forsvinde. 35 af de troede arter lever her i landet. Og det er jo selvfølgelig... Det er det
1: nu. Ja, og sprogligt er det jo et godt virkemiddel at sige, at de er ved at forsvinde. De er på det, der hedder den røde liste, og det er ikke det samme som, at man forsvinder nogen arter har befundet sig på den røde liste i mange år, blandt andet rovfuglen den røde
0: glente, som har det ret fint. De er på retur. Ja,
1: der findes jo også en blå glente, som er sindssygt flot. Du skal Nå. sætte dig og, og google de to fugle på et tidspunkt.
0: Men det kunne jeg da gøre nu.
1: Ja, gør det bare. Blå Så glinte. kan jeg lige læse en anden sms op imens. Det er for ja, er helle. Fin. Arternes uddøen, skriver Helle, det er ubegribeligt, at, dyb Nej. Det, er ubegribeligt, at det stadig er dybt tabo. at allerstørste årsag til arternes uddøen, og største trussel mod menneskets livsgrundlag, helt klart, er gylde gift landbruget. Da 1960 omlag vores naturlige 6000 år gamle ikke klima naturødelæggende jordbrug. Uhyggeligt er det at gylde og gift også ubetinget er den allerstørste klimaødelægger. Hvor længe endnu man vi bør tør beholde dette bro, skriver hun.
0: Men er velkommen til at skrive ind på den historie og alle andre. Men hvis den her historie den øh praller af på dig som vand på en gås, eller om det faktisk er noget, der går rent ind, så kan du skrive ind på 1424, startbeskridt med 4
1: Der er jo et apropos alt det, som lige stod der, med svin og gylde og sådan noget. Mm. Der er en af de store festivaler, der går totalt vegansk næste år. Den historie bliver vi næsten nødt til også at runde på et tidspunkt.
0: Ja, ved du skal vi ikke lade det være en uh, cliffhanger. Jo. Klokken er
1: 7.36. Vi er glade for, at uh, du lytter med. Skriv til os på 1424, hvis du har
0: kommentarer. I weekenden holder kristendemokraterne deres årlige landsmøde i middelfart. Partiet er ikke blevet valgt til Folketinget siden 2005, men øjner nu igen en mulighed. Kristendemokraterne står ifølge Voksmeters seneste meningsmåling til 1,6 procent af stemmerne. Det er jo relativt tæt på de 2 procent, der normalt er grænsen for, om et parti kommer i Folketinget. I Folketinget kan de blive afgørende for, hvem der kan ende som det borgerlige bud på en statsminister. Jens Rode er politisk ordfører for Kristendemokraterne og partiets eneste medlem på Tænge. Godmorgen. Godmorgen. on. Hvad bliver det vigtigste politiske tema for jer i Kristendemokraterne på landsmødet i weekenden?
6: Ja, nu har vi jo sådan... Uh, det... <laughs> nu har vi jo det udgangspunkt, at vi uh, ikke er et enkelt sagsparti. Det er jo netop uh, det, der er til alle de andre. Så det er at præsentere helhedsplanen, som vi jo har lavet for Danmark med en 2030-plan. Men vi kommer til at folde en børnerettighedsdomstol ud, som vi ønsker, at skal være en del af den forhandling om barnets lov, som regeringen jo har lanceret. Fordi børnene alt for ofte giver ofre for økonomismen i det her land nemlig at deres rettigheder bliver trådt under fodet, fordi der ikke er penge nok til at sikre deres rettigheder.
0: Hvor mange penge vil I sende med der?
6: Jamen, vi har jo lavet et udspil, hvor vi samlet set giver vores domstole en, en milliard ekstra om året. Det er ret mange penge. Og i den skal der så etableres en børnerettighedsdomstol, som man kender det fra Frankrig, og som vi Øh, og den skal så kobles op på en, en lov, der handler om, at øh, som, som helt, helt generelt sørge for, at børnene får deres egen beskyttelseslov, øh, som man kender det fra Tyskland. Det er sådan en kombination, vi har lavet af den franske lov og den tyske lov, for at sikre, at øh, børnene altid bliver beskyttet og altid nyder den beskyttelse i forhold til
0: barnets tag. Hvilken hvilken forskel vil den gøre, den her børnerettighedsdomstol, som I vil sende en en milliard kroner til at implementere, i forbindelse med barnets lov, hvilken, hvilken konkret forskel vil den gøre for et barns liv, i forhold til i dag?
1: Det er ikke, fordi Jens Rode tænker. Det er, fordi han røg af, åbenbart. Nå,
0: okay. Jeg troede, jeg fik ham. Nå, så vi ringer lige op til Jens Rode igen. Jens
1: Rode siger jo altså, at kristendemokraterne ikke længere er et enkelttag. Og ikke længere, det siger jeg, fordi kristendemokraterne voksede jo faktisk frem som et enkelttagsparti, dengang det blev født øh, i form af abortmodstand. Den øh, fortid har partiet gjort op med og er jo altså ved at vokse sig måske ind i Folketinget igen efter 20 svære år. Det er 20 år siden kristendemokraterne sidst blev valgt ind på traditionel vis i Folketinget. Men står altså godt og fik også et godt valg sidste gang øh, for, hvad det, er,
0: to år siden? Ja, relativt godt, ja. Jens, roder, du med os igen. Beklager, du roer af. Jeg ved ikke, om det er fejlen ligger hos os, men øh, godt, du er der igen. Jeg spurgte, ja, jeg men nu...
6: vi, vi ligger, nu kan jeg høre, hvad I siger. Vi, vi ligger jo på 2,5 i den sidste gallopmåling.
0: Ja, det Så... er alt efter hvilken. I ligger til 4, 1,6 i voksmeters seneste.
6: Ja, ja, og vi ligger på 2,5 i, i Gallups mål. Yes.
0: Hvilken konkret forskel, nu, nu fortalte du om den her børnerettighedsdomstol, hvilken konkret forskel vil den gøre i et barns liv i forhold til i dag?
6: Den vil gøre det en forskel, at intet barn nogensinde får offret sine rettigheder på for eksempel kommunens økonomiske bord. Altså, at barnets tag altid, altid kommer først, og barnet har nogle rettigheder, som vi ved nogle gange, eller ret ofte, bliver offret på, skal vi sige, når der ikke er penge nok til at gøre ting. Det er jo tankevækkende, at vi har en statsminister, der siger, at der skal blive fjernelser til for børn. Jamen, hvorfor starter man ikke med at investere i børnene, så det og forældrene, således at svangtsfjernelser ikke bliver nødvendige. Vi okay. ved jo godt, at svangtsfjernelser er noget af det værste, der kan ske for en familie.
0: I, vil, derfor, investere, jeg... Rode, I vil investere, Jens Rode, en ekstra milliard øh, kroner til, til sådan en øh, børnerettighedsdomstol i forbindelse med barnets lov. Hvor skal de penge komme fra?
6: Ja, det har vi jo beskrevet i vores 2030-plan. Ja, men du må, lavet...
0: godt, du må godt svare på det her.
6: Jamen, det er jo en sammenhængende økonomisk plan, vi har lavet. Så det er jo ikke sådan, at øh, du kan spørge mig, hvor henter du pengene direkte derfra? Vi har lavet en plan, der samlet set hænger sammen for 2030 med skatledelser, med initiativer i den offentlige sektor, hvor vi blandt andet øh, investerer kraftigt i vores sundhedsvæsen, vores psykiatri osv. Og det er en samlet plan, øh, 2030. Så du kan, bare, du kan ikke bare hive et element ud.
0: Mm. Der er flere
6: faktorer. Sådan gør Ja, det er, jo, det er jo... Når du nu interviewer mig, så går jeg ud fra, at du har vores 2030 plan så kan du jo læse det der.
0: Ja, ja. Men det er jo, det er jo bare ikke alle lytterne, der sidder med den. Det er derfor, så så plejer vi lige at spørge politikerne øh, om Men gør, gør du? Hva, hvad gør jeg? Men gør du? Hvad Hvad gør jeg?
6: Jamen sidder du med vores 2030-plan, altså så vil du... Jo... Ja, den ligger ud på mit
0: uh, skrivebord. Ja, ja. Men det er jo derfor, jeg spørger dig, uh, for at få dig til at, at udlægge din politik, Jens Rode. Um, Isabella Arndt har været formand for Kristendemokraterne siden Folketingsvalgkampen i 2019, hvor partiets daværende formand, Stig Grenov, tog en stressrelateret sygeoverlov. Partiet kom ikke ind i Folketinget ved det seneste valg i 2019. Der fik jeres parti, Jens Rode, der var du ikke en del af det, men 1,7 procent af stemmerne. Og i april i år meldte Jens Rode sig så ind i Kristendemokraterne, og partiet er dermed nu repræsenteret med et mandat i Folketinget. Hvad betyder det, tror du, for Kristendemokraternes muligheder for at blive valgt næste gang?
6: Det ved jeg ikke. Det vil
0: jo vise sig. Hvad tror du?
6: En det ved jeg ikke. Altså, det har jeg jo ikke nogen chance for at sige noget om. Altså, vælgerne må jo øh, give deres dom den dag, øh, vi er der. Men, 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 men overordnet set, så gør det jo, at man har lidt mere synlighed. Mm. At man har en chance for, øh, på Folketingets salestol at tilkende give, hvad vores øh, værdigrundlag er og hvad vores øh, politik er på forskellige områder. Det gør jo selvfølgelig en kæmpe forskel for... Øh, synligheden i partiet, om man øh, har adgang til Folketingets talerstol eller, eller om man ikke har det. Men om det betyder, at vi bliver valgt, eller om vi ikke bliver valgt, det, det kan jo Ej, det kan at, det ikke sige noget.
0: I lørdagens Berlingske øh, sagde du, øh, Jens Rode, følgende om de to borgerlige statsministerkandidater. Jeg siger bare, at som ting er i øjeblikket, oplever jeg en søn pape, der er meget mere manøverdygtig og meget mere pragmatisk og knap så kæk og knap så arrogant og nedladende over for de mennesker, han er uenig med, som jeg engang imellem synes, at Jacob Ellemand er. Det er der, vi skal hen nu, Jens Rode. Hvorfor er Jacob Ellemann ikke egnet som statsminister, som du ser det?
6: Det har jeg ikke sagt, at han ikke er. Men øh, det er jo et spørgsmål om, når vi ender med en dag at skulle pege på en statsministerkandidat, hvem vi har tiltro til. Alting i politik handler jo om tro. Altså tiltro. Hmm. Og, øh, og vi, øh, vi, 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 vi ser en sørg der for tiden er, er ret øh, dygtig til at facilitere, skal vi sige den brede øh, samarbejde. Og det, det er blandt andet fordi. Søren Tabe ikke har, ikke har øh, sige, puttet sin politik ind i en eller anden cementblok af et skattestop, som forhindrer alle mulige, øh, eller, eller som forhindrer, øh, skal vi sige en, en forhandling om at lave nogle reformer.
1: Mm.
6: Og, der, det, og, det, og for os er det jo vigtigt, at vi har en statsminister, der er pragmatisk, som ikke har dogmer, øh, som ikke er låst fast, men har en mulighed for, fra sin pragmatisme, altid at finde løsninger, hvor man også skal imødekomme andre partier. Men og der... Der er Venstre ikke i øjeblikket.
0: Nej, og det, der er både noget, noget politik og, og noget skattestop, som har gjort, at man ikke er gået ind i nogen forhandlinger i Venstre, men så er der også det med, at Jacob Ellemand er arrogant og nedladende. Hvordan, hvordan oplever du det?
6: Øh, jamen, det giver jo lidt sig selv. Man kan jo bare kigge på, øh, man kan bare kigge på, øh, på, på den sidste halvanden uges øh, tv, vi, øh... Hvor
0: synes du, han har været arrogant og nedladende? Jacob Ellemann?
6: Jamen i virkeligheden vil jeg hellere at tale om, hvad, hvad det er, vi gerne vil have, og hvad det er, øh, vi ikke vil have. Men øh, Jacob Ellemann har, en, øh, øh, han, 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 han har valgt, og Venstre har valgt, at man hellere vil lytte til nye borgerlige, end man vil lytte til midten af dansk politik. Og det er jo et valg, Venstre træffer. Og hvis Venstre hellere vil regere Danmark på fasis af nyborgerlige, og ikke på midten af dansk politik, så har Venstre jo truffet et valg, men det er jo så også et fravalg.
0: Hvad med Mette Frederiksen? Det er din tredje kandidat, man kunne bringe i spil. Fordi da du ved det seneste valg var en del af radikale Venstre, der var du med til at pege på hende. Kunne du se hende, i statsminister, igen? Altså med, med din opbakning.
6: Ja, vi fejrer på en blå. Vi ønsker et borgerligt, liberalt Danmark. Vi ønsker en regering, der, regeres, der regerer hen over midten. Men udgangspunktet for os er borgerligt, liberalt. Og vi abonnerer ikke. Jeg synes, Mette Frederiksen er en fantastisk, dygtig statsminister. Men vi abonnerer ikke på hendes opbygning af den gamle velfærdsstat af nu 1960-70, som vi oplever, at hun er i gang med. Og derfor har vi et borgerligt, liberalt ønske for den kommende statsminister. Og der er Søren Pape jo bare et godt bud i vores øjne.
0: Der er altså... Ja, det er Jens Rode, vi taler med her. Politisk ordfører for kristendemokraterne og eneste medlem på Tinge. Og det gør vi, fordi kristendemokraterne holder deres årlige landsmøde i Middelfart her i weekenden. Jens Rode, du skal have tak for, at du er med her i Radio 4 morgen. Selv tak. God dag. Ja, tak. Ja, tak i lige, lige måde. måde. Er der nogle sms'er, vi skal tage, Kasper?
1: Der er, den, det, det, der er nogle folk, der ikke er nære med holdninger til den mand, vi har talt med. Og nogle af dem synes heller, at de vil høre noget andet øh, i radioen. Der er... Øh, ja, vi kan lige lede efter, om der er noget. <laughs> der er noget godt Men, uh, at sige, eller noget. Lad ikke solen gå ned over dine brede, kære lytter. Hvis Nej, du har noget, så fortæl det til os. Vi
0: kan sagtens læse det. Ja, det kan vi nemlig. Klokken er øh, nu 11 minutter i 8.
1: Velkommen til fødselsdagsgridsen.
0: Ja, det skal jeg da lige love for.
1: Det 45-året for en ø, overset diplomatisk krise, der handler om det her ø, smukke land, som det her musik stammer fra. Har du lyst til at gætte, hvad det er? Nordkorea. Det er rigtigt. Yes. <laughs> Sådan. Det var ikke et af men du Nå, har flot, så... flot ind i krisen. Tak. Er du klar? Ja. 1976, for 45 år siden, der udviste Danmarks samtlige ansatte ved Nordkoreas ambassade i det nordlige København. Hvorfor?
0: Det har jeg simpelthen ingen idé om.
1: Jeg har tre bud til dig, du okay. kan vælge ja. Havde de spioneret mod danske diplomater? Havde de solgt has, smuglet sprit og cigaretter og solgt det? <laughs> Eller det havde, håber jeg næsten. Havde Nordkorea tilbageholdt en dansk statsborger? 300. Det er den bedste af dem. Er det rigtigt? De har solgt has og spiritus. De nordkoreanske diplomater?
0: <laughs> ja, nej. Det er helt fantastisk. Nå, hold op. Velkommen til det frie land.
1: Ja, øh, det er lidt øh, kompliceret, men man, altså, der ligger på nettet øh, uddraget en bog, der hedder Bortført i København, japanske skæbne i Nordkorea, hvor øh, journalist og forfatter Asger Røgle kristensen skriver om den her øh, affære, som udspillede sig i 1976. Øh, ambassaden var dybt indblandet i smugling af smøger og muligvis også hash og narkotika, og der var også noget falskmyndneri, som man aldrig fik opklaret. Et par år efter lykkedes det politiet at anholde en afghansk mand, der indrømmede at han havde leveret has til ambassaden.
0: Nej. Hvor smuldede de det hen? Øh, til Nordkorea?
1: Nej, jeg tror, at de, altså, de brugte blandt andet deres diplomatiske forbindelser til at få billig spiritus ind i landet, og så solgte de det simpelthen altså, videre til folk i Danmark. Helt systematisk. Okay, okay. vildt nok. Øh, det hedder så officielt, at ambassaden blev lukket. Det var den måde, man udtrykte sig fra dansk side. Mm. Jeg kan lige komme med et citat fra udenrigsministeren. Han hedder K.B. Andersen. Han sagde, hvor beklagelige begivenheder omkring Nordkoreas herværende ambassade end er, så må de ikke få os for- til at foretage handlinger ved siden ved fortryde. Og så valgte man for ikke at komme til at slå nogen hjælp bare at udvise alle diplomaterne. Ja, det. Der gik ikke ret lang tid, før der flyttede nogle nye diplomater ind. Og det første, de gjorde, det var i at de kørte over for rødt i en stor, flot bil og kørte ind i en typograf, der kom i <laughs> Øhm, oh. Han havde det okay bagefter ja, Det var det jeg glad for ja. Nå, men Det var bare et lille stykke diplomatisk krise Nu kommer lidt flere quiz-spørgsmål ja. øhm, Nordkoreas ambassade er genbefolket Den ligger i Hellerup Hvis man søger den frem på Google Der får man jo karakterer af folk på nettet for Nordkoreas øh, ambassade top- eller bundkarakter af folk, der bruger Google? Mm. top tænker jeg Det er rigtigt Den får 4,9 ud af 5 mulige Ja, hvor mange har anmeldt den? Det er, at der er 16, der har. De det synes, at det, det er et fedt sted. Okay. For eksempel USA, den får kun 2,7.
0: Ved vi, Så... om det er et... Nå, nej, man kan jo ikke rigtig komme ind i Nordkorea. Men det kunne godt være, at det var et krav, at man ikke gik ind og gav en positiv anmeldelse på Google, hvis man vil noget.
1: Det tror jeg ja. i hvert fald er det en god idé, hvis du gerne vil over. Nå. God, øhm, det
2: var en
4: rigtig. Ja. Her kommer næste spørgsmål. Trump,
1: Hvad taler damen om? Du får tre muligheder. Mm. Den kære leder har fødselsdag. Mm. Vi har fået nogle nye gode missiler. Der har været møde med Donald Trump.
0: Jeg synes hun sagde Jong Så. Jungugen. Ja.
1: ja, det er. Det øh, er godt budt, men hvad betyder det så?
0: Øh, jeg tror, at den kære leder har fødsdag.
4: Kongen af den koreanske lande, Donald Trump.
0: Donald? Ja. Ej, det var Trump. Det var nemlig det hun snakkede om.
1: Og Sydkoreas præsident Moon Jae-in var også med. Øh, vi skønner os videre til næste spørgsmål. Det er lyden af den sidste test af nogle nye fede missiler. Mm. som man arbejder med. Hvad er sidste nyt inden for nordkoreanske missiler? Rækkevidden? Nej, de bliver affyret fra en togvogn. Nå, man har simpelthen... så er de jo mobile. Ja, altså hvis man øh, lige kan snige ind og lægge nogle skinner selvfølgelig. Det kræver det lige. Nå.
0: Ja. Okay, jamen øh, vildt. Hv- hvornår er den teknologi blevet udviklet?
1: Jamen der, de, den, eller de delte video af den i september. Okay, nyt. Sidste spørgsmål i quizen. Det går har været... dårligt i dag, Kasper. Ja, men det er også et meget lukket land. Det er svært at finde ud af noget som helst. Der har været tre store ledere, siden det er opstået. Hvem af dem hører vi her?
6: Du kan vælge med... Det er altid godt at starte med at sige Kim. Ja.
1: Æ, Kim Il-sung, Kim Jong-il og Kim Jong-un.
0: Ja. Jeg mener ikke, at Kim Jong-il havde den stemme, så jeg tror, det er Kim Il-sung. Det er
1: Kim Jong-un. Han var meget glad den dag, fordi Arbejderpartiet havde 75 års fødselsdag.
0: Nå, det var dejligt. Det var en af de lidt svære, Jacob. Ja, det var det godt nok, der var masser af god lyd.
1: Ja, tak skal du have. Kan
0: vi få den der lyd af elefanterne igen? Eller missilerne? Ja, den synes jeg var rigtig god i radioen.
1: Kom og her. Det er 45 år siden. Jeg kan kun anbefale, at man finder at jeg skal skal bog på nettet og læser om dengang diplomaterne blev smidt ud, fordi de smuglede smøger.
0: Inger Støjbergs rigsretssag skal vi tale om nu. Den er muligvis ved at tage en heftig drejning. En hidtil ikke offentliggjort tv-optagelse fra DR viser nemlig den tidligere udlændinge- og integrationsminister modsige den forklaring, hun har givet i rigsretten. Det påpeger tre juraprofessorer, efter at have gennemgået de flere år gamle udtalelser fra ministeren. Vi har fanget en af de tre juraprofessorer, som har gennemset de her optagelser for DR. Han hedder Frederik Våge, kommer fra Syddansk Universitet. Og vi spurgte ham, hvad er det, der er på tv-optagelsen, der er så kontroversielt? Og til det svarer han sådan her.
5: Danmarks Radio de har fundet et øh, klip fra... Deng Stolberg, øh, optaget cirka et år efter opgivenhed, de fandt sted øh, i, i struksagen, øh, hvor hun udtaler sig helt konkret omkring pressemeddelelsen. Altså øh, og det der spørgsmål om, øh, hvorvidt man, øh, når man udsender en pressemeddelelse, der også øh, man har fastlagt, hvad man skal administrere efter. Sådan kan man i hvert fald øh, høre øh, killet. Og øh, det her det det eneste interview, som ministeren har lavet om sagen. Hun har lavet en, en række interviews, og Instrukskommissionen har også taget selv til en række interviews. Det er begrænset meget, der har indgået i, i rigsretssagen af materiale, hvor øh, Støjberg udtaler sig, øh, og, og derfor skal det øh, muligvis have interesse for sagen, at hun taler direkte om instruksen, øh, om instruksen øh, om instruks i hvert fald i, i, øh, i græsmedledelsen.
0: Det her drejer sig altså om et tv-interview, som DR-nyheder har optaget den 21. maj 2017, da Inger Støjberg kom under anklage for ulovligt at have adskilt alle mindreårige asylpar, trods advarsler fra sine embedsmænd om, at de her sager skulle behandles individuelt. Men en del af interviewet blev aldrig offentliggjort, og det er altså den del af interviewet, som DR's dygtige journalist Jesper Thunel har kigget igennem. I den hidtil ikke offentliggjorte del af det interview modsiger Inger Støjbær således med sine egne ord et centralt punkt i den forklaring, hun for nylig har givet over for Rigsretten. Vi spurgte Frederik Våge, hvad man kan bruge det her til.
5: Det som er ret afgørende i Rigsretssagen er at få fastlagt, om Inger Støjbær har haft et, et forsæt til at give nu lovlig ordre. Og der øh, er der øh, nogle forskellige udtalelser, der er kommet fra Støjbær, som også har i modstrid med, hvad Støjbær senere sagde i Rigsretten. Øh, der klipper ikke, ikke det eneste. Der øh, er også nogle øh, udmeldinger til Folketinget, og også et interview, øh, som øh, blev, øh, blev givet til, øh, til TV2, øh, blandt andet udebart før, øh, at, øh, at, at de blev, adskillelser blev iværksat. Øh, uanset øh, hvordan øh, øh, man, øh, ja, om, man siger, vender og drejer det, så vil alle udtalelser fra Støjberg, øh, der vedrører at have pur interesse i en Øh, rigsretssag, øh, og øh, i den her, der går hun altså øh, meget direkte ind og forholder sig til øh,
0: pressemeddelelsen. Rigsretssagen mod Inger Støjberg bunder altså i en struks, den tidligere minister lavede, som skulle øh, gøre det muligt at adskille så mange asylpar som overhovedet muligt. I februar 2016 udsendte ministeriet en pressemeddelelse om, at asylpar skulle adskilles, og det var ulovligt. Det har Folketingets ombudsmand og den såkaldte instrukskommission vurderet. Men det er ikke sikkert, at det her hidtil usete klip fra tv-interviewet med Inger Støjberg, som DR har lavet, kan få en helt stor betydning, vurderer Frederik Våge her.
5: Altså, man kan sige, at her har hun ikke haft mulighed for at forberede sig ved sin embedsmænd, og det er måske ikke specielt tilfredsstillende. Hvem kan lige huske, når man viser alle detaljer i et forløb, på godt hårdt tilbage? Det kan man sige, det tæller måske ikke til vises fordel i forhold til anklagemyndigheden, som siger sådan. På den anden side, så kan man sige, så har man heller ikke haft mulighed for at og afstemme øh, øh, nogle forklaringer med, øh, hvad der kom frem, fordi hun sådan, næsten uforberedt får et at, at spørgsmål, som vedrører øh, den her pressemeddelelse. Det helt store spørgsmål i, i sagen er jo, har Inger Støjberg vidst, at når hun udsendte den her pressemeddelelse, så øh, førte den til, at øh, der var øh, parter blevet adskilt uden undtagelser. Øh, det, 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 det er egentlig det, 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 det væsentlige spørgsmål, der skal afgøres, og, og, og der er det et, et væsentligt kontrolingsbedrag, her klip.
0: Det siger altså juraprofessor ved Syddansk Universitet, Frederik Våge, om de her nyfrigivede optagelser af et interview med Inger Støjberg, som aldrig har set Dagens Lys fra DR. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Inger Støjberg her til morgen. Det er ikke lykkedes, men til Danmarks Radio siger hun sådan her om de tre professorers vurderinger. Nu citerer jeg. Jo, jo, men med al respekt. Nogle gange, når tingene er allermest sort, så skal man prøve at finde lyspunktet i det. Lyspunktet for mig i det her er, at det bliver ikke champagne til en kavlingpris. Mine licenspenge bliver brugt til, siger Inger Støjberg.
1: I den mere savlige afdeling kan vi læse et citat fra en af Støjbergs advokater, der hedder Jonas Kristoffersen. Han tilføjer i en længere e-mail. Det her er altså et uddrag. Inger Støjbergs udtalelser til DR og andre medier hænger sammen med ombudsmandens kritik i foråret 2017. Regeringen ønskede ikke at lægge sig ud med ombudsmanden. Materialet derom indgår allerede i rigsretssagen, så der er ikke... Noget nyt i de gamle råbånd, mener altså Jonas Christoffersen, som er kommet med det her skriftlige svar.
0: Vi nærmer os nyhederne her kl. 8 med Arjen Amribour. På den anden side skal vi kaste os over historien om, at der er hård kritik af det faktum, at forskere ikke kunne få data ud af det, der hedder sundhedsplatformen, da covid-19 ramte Danmark. Mere om den sag om fem minutter.